0: Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast « Droit et photographie », je vais vous parler d'un thème qui interpelle tous les juristes et je vais l'analyser sur base d'un exemple concret en lien avec l'article 24 de la fameuse proposition de loi sur la sécurité globale. Et ce thème, c'est celui de l'inflation législative avec toutes les conséquences que ça a en pratique. Et je vous parlerai également, pour terminer, des webinaires qui viennent d'être lancés sur mon blog. A tout de suite après le générique Bonjour, ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joël Verbrugge, je suis avocate et photographe et dans le blog Droit et Photos, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute dans ce nouveau podcast, je reviens donc sur la question du fameux article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, actuellement en cours de réécriture, je le mets entre guillemets. Et je mets des guillemets parce que, euh, à ce jour-ci, quand j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire le 18 décembre 2020, personne n'est capable de dire ce que va réellement devenir ce texte très contesté. Je mettrai donc en commentaire sous ce podcast et sous la vidéo qui lui sera associée sur YouTube le lien vers cet article de mon blog que je vous invite à suivre au fil du temps. Le but de ce podcast n'est pas de reprendre le contenu de ce très long article, puisque cet article est évolutif pour rester à jour au fil des semaines. Je voulais plutôt revenir sur un problème de fond qui mérite que je vous donne un avis de juriste, c'est-à-dire l'inflation législative. Ce qu'on appelle l'inflation législative, vous l'aurez compris, c'est l'empilement de lois, de décrets, de règlements, d'arrêtés, etc. sur des questions qui sont souvent connexes, avec les conséquences que je vais détailler. Et l'article 24 est un excellent exemple puisqu'il permet précisément de vous expliquer de façon très concrète ce qui peut arriver sur un sujet précis. Rappelons tout d'abord quel était le but officiel de l'article 24 de la, loi sur la, pro la proposition de loi pardon, sur la sécurité globale et les situations qu'il veut combattre. Comme je l'avais expliqué dans l'article publié sur mon blog, la finalité annoncée de cet article 24 est de protéger les membres des forces de l'ordre lorsque ceux-ci font l'objet de menaces ou d'agressions. Partons pour l'instant du postulat que c'est le but réel de l'article proposé. L'objet de ce podcast étant de vous expliquer une notion plus globale, je vais donc me contenter pour l'instant des annonces et des finalités officielles pour voir si le moyen utilisé peut être théoriquement efficace. L'auteur de la proposition de loi veut donc par cet article éviter par exemple que des menaces de mort ou de blessures soient proférées à l'encontre des membres des forces de l'ordre. Et bien entendu, il faut combattre de telles menaces. Et pour cela, bonne nouvelle, on a déjà dans l'article pénal, l'article 222.17, qui permet de poursuivre sur cette base, enfin pour de tels faits. Si on veut éviter également que euh, certaines personnes exhorte ou encourage les membres des forces de l'ordre à se suicider, puisque ça fait partie des choses qu'on a entendues. Là encore, il y a déjà une, une disposition dans le code pénal, qui est l'article 223.13, qui permet de poursuivre sur cette base lorsque les exhortations ont été suivies des c'est-à-dire lorsque la personne à qui euh, on a enfin, qu'on a sérieusement incité à suicider a fini par le faire. Et Je ne reproduis pas l'intégralité des, des dispositions ici, mais sachez qu'elles sont donc reproduites dans l'article de mon blog. Si on veut éviter, autre possibilité, que des photos des forces de l'ordre dans leur vie privée soient diffusées, eh bien on a soit l'article 226.1 du Code pénal lorsque ces photos sont en plus prises dans un lieu privé, ou si les photos sont prises dans un lieu public, on a l'article 9 du Code civil, tant pour les photos que d'ailleurs pour toutes les atteintes à la vie privée au droit à l'image. Si la divulgation des informations met la personne en danger, on a également l'article 223.1 du Code pénal sur la mise en danger de la vie d'autrui. Si on provoque à commettre des délits dont seraient victimes ces mêmes agents de la force publique, on a cette fois-ci l'article 24 actuel de la loi sur la liberté de la presse, donc pas celui dont il est question dans la proposition de loi, mais l'article qui existe déjà, euh, et qui est tout aussi efficace. Et je peux continuer comme ça pendant un bon moment. Je vous ai fait dans mon article un inventaire des dispositions qui existent déjà pour réprimer toute une série de délits qui, nous dit-on, sont à l'origine d'une telle proposition de loi. Et je le compléterai à l'avenir puisque c'est probable que j'aurai oublié d'autres articles. Et pour cette raison, la plupart des juristes dont j'ai pu lire les analyses pour l'instant sont apparemment tout aussi défavorables que moi à l'empilement d'une nouvelle disposition légale par rapport à ce qui existe déjà. Et je vais à présent vous expliquer pourquoi. Que se passera-t-il si on ajoute une nouvelle disposition à toutes celles qui existent déjà Imaginons que l'article 24 soit finalement voté dans une rédaction proche ou comparable à celle qui était envisagée. Imaginons ensuite qu'un policier ou un gendarme, estimant qu'il a été porté atteinte à cet article suite à la diffusion de son image, saisisse lui-même la justice ou, autre possibilité, que ce soit le ministère public qui prenne l'initiative des poursuites et que le policier ou le gendarme se constitue partie civile pour se voir indemnisé. On aura donc à ce moment-là devant un tribunal, d'un côté le policier ou le gendarme qui va demander son indemnisation, et le parquet, donc le procureur qui va demander euh, le, le prononcer d'une peine pénale, d'un autre côté, l'auteur de la diffusion de l'image, qui peut d'ailleurs ne pas être le photographe lui-même, hein, il peut très bien avoir repris l'image sur Internet pour la diffuser à une autre fin, qui va pouvoir plaider plusieurs choses. Et c'est au niveau de cette argumentation qu'on va déjà voir survenir les problèmes. Première argumentation, Puisque le nouvel article est inséré dans la loi sur la liberté de la presse, l'infraction pourrait très bien être soumise au délai de prescription très court de trois mois. Dans ce cas-là, vous serez tenté de me répondre que c'est au moins une bonne nouvelle, mais pas du tout. Car si la nouvelle infraction a créé se prescrit aussi par trois mois, les policiers ou les gendarmes qui assignent après ce délai est sur une autre base c'est-à-dire sur une des dispositions qui existent déjà, vont se voir répondre qu'ils ont en réalité détourné la loi, qu'ils auraient dû assigner sur l'article 24 dont on parle aujourd'hui, mais que comme cette action-là est prescrite, ils ne peuvent pas choisir un autre fondement et sont de toute façon, et sont dès lors plutôt irrecevables. Et c'est ce qui se passe exactement pour l'instant, lorsque des faits sont susceptibles d'être à la fois une diffamation et une atteinte à au droit à l'image de l'article 9 du Code civil, euh, et on a des débats sans fin pour savoir si on rentre dans le champ de l'un ou l'autre de ces articles, et si on rentre dans le champ de la diffamation pour savoir si, oui ou non, l'action est tardive. Et pour faire la part des choses, il faudra donc à nouveau que la Cour de cassation se prononce pour savoir quand on est dans le champ d'application du futur article 24 dont il est question aujourd'hui, ou le, quand on est dans le champ d'application d'une des autres dispositions pénales. Autre possibilité, les parties poursuivies pourraient plaider que des éléments de l'infraction rentrent d'office dans le champ d'application d'une autre disposition légale, c'est-à-dire ne plus s'occuper du délai dans lequel l'action a été introduite, mais simplement contester le fondement choisi, ce qui va de nouveau lieu, donner lieu à des discussions sans fin. Pour éviter ça, vous me direz que le policier ou le gendarme pourrait alors assigner d'emblée en invoquant plusieurs bases légales. Oui, si ce n'est que les tribunaux compétents ne seront pas forcément les mêmes. Et donc on aura une autre bataille juridique pour savoir si, lorsqu'on invoque plusieurs dispositions, il faut aller plutôt devant un tribunal ou devant un autre. Et quand je vous, bat, je vous parle de ces batailles juridiques, ce sont des batailles qui se déroulent sur plusieurs années. C'est-à-dire que... On n'a pas une réponse d'emblée. On a une juridiction qui donne une réponse, ensuite une cour d'appel qui n'est pas forcément d'accord, ensuite on arrive devant la cour de cassation. Et si je n'ai pas de statistiques en tête sur la durée moyenne d'une procédure, euh, si on compte, première instance, appel cassation et peut-être appel pour la cour d'appel de renvoi, à mon avis, on n'a pas être loin de 10 ans. Donc s'il faut avoir dix ans d'attente pour avoir une jurisprudence claire et nette sur les champs d'application de ces différentes dispositions, je ne crois pas que ça va régler le problème tout de suite. Et sur le fond, je ne crois pas que ça le réglera du tout. Est-ce vraiment le résultat qu'on souhaite Dois-je rappeler que si les gouvernements successifs ont depuis quelques années supprimé des tas de lits d'hôpitaux, ils ont aussi dans le même temps privé la justice des moyens indispensables à un bon fonctionnement pour vous donner un exemple, il y a quelques années, bon nombre de greffes, c'est-à-dire donc les systèmes administratifs des juridictions qui sont entre autres chargés d'imprimer et d'envoyer aux partis les jugements et les arrêts rendus, n'avaient tout simplement plus de papier et plus de budget pour en acheter. Le TGI de Bayonne, donc près de mon cabinet, là où je suis inscrite, euh, affichait sur les fenêtres de son greffe, des messages indiquant que les greffiers devaient acheter eux-mêmes le papier et l'encre des imprimantes pour pouvoir faire leur travail. Et ce n'est qu'un tout petit exemple parmi des milliers d'autres, mais il est très parlant. La justice manque considérablement de moyens. C'est l'un des trois pouvoirs d'un État, hein, il y a l'exécutif, le judiciaire et euh, le législatif, mais c'est bien souvent le parent pauvre euh, en termes de budget si l'on compare entre ces trois pouvoirs. Et donc en lieu et place de compliquer les procédures en empilant des dispositions qui font double emploi et dont la coexistence va forcément aggraver encore plus la situation, pourquoi ne pas donner tout simplement au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour faire son travail avec l'arsenal législatif qui existe et qui, dans le cas précis qui me sert d'exemple, semble largement suffisant je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Et pour la petite histoire, j'ai d'ailleurs eu l'idée de ce podcast hier midi, juste avant de répondre à une interview, et alors que je venais d'entendre que notre actuel ministre de la Justice proposait un plan global, je le mets de nouveau entre guillemets, pour lutter contre la petite délinquance du quotidien. Donc encore de nouvelles normes. Dans le même reportage, et juste ensuite, des magistrats s'indignaient, comme je le ferai à leur place, en réclamant uniquement qu'on leur donne les moyens de mettre en œuvre ce qui existe déjà, et qui peut fonctionner tout aussi bien sans avoir à empiler encore d'autres lois, d'autres règlements. Et en termes de conclusion, lorsque j'étais étudiante en droit, et donc ça remonte un petit peu, un professeur d'université où j'étudiais à Bruxelles nous avait expliqué qu'un éminent philosophe du droit, dont j'ai malheureusement oublié le nom, préconisait un conseil d'une sagesse basique, mais qui semble aujourd'hui quasi utopique. Il conseillait à chaque État de faire régulièrement l'inventaire de toutes ses dispositions légales et d'abroger toutes celles qui ne servaient plus à rien ou qui faisaient double emploi. Alors j'ai cherché un peu pour retrouver l'auteur de ce sage conseil, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé une proposition de loi déposée en mars 2019 et qui avait pour but, c'est assez marrant en fait, de créer une énième commission qui aurait pour but, je cite, d'améliorer la lisibilité du droit, constatant que le justiciable, qui n'est certes pas censé ignorer la loi, peut être, je cite à nouveau, souvent désarçonné face à la marée normative. Alors la formule est jolie. Je vous mets en commentaire le lien vers cette information que j'ai trouvée sur le site du Sénat. Je n'ai pas eu le temps de chercher, euh, en préparant ce petit billet, qui est plutôt un billet d'humeur, de plus amples infos si pour savoir si cette commission existe à présent ou pas, mais en tout cas si c'est le cas, elle a encore du travail. Voilà, et donc pour terminer sur une note plus positive, je vous informe aussi que j'ai mis en place sur mon blog des webinaires euh, avec des sujets variables. Alors la première session sera consacrée aux aspects juridiques de la photo de rue, donc autant droit à l'image, droit d'auteur et tout ce qui concerne la diffusion des photos. C'est un webinaire qui sera limité comme probablement tous les autres que je vais proposer à 20 personnes maximum pour que chacun puisse poser ses questions, que le groupe ne soit pas trop grand ça durera deux heures, ça aura lieu le 28 décembre prochain, ce sera juste la première session, il y en aura plein d'autres après. Donc la photo de rue sous l'angle juridique et je mets euh, en lien sous ce podcast et sous la vidéo YouTube euh, le lien vers l'article qui donne toutes les informations, le prix qui pour cette, cette fois-ci est de 55 euros, la durée, euh, etc., la description du sujet. Euh, voilà, donc il y aura plein d'autres sessions. Là, ça, je vais essayer d'en faire une à deux par mois selon les demandes. Euh, sur des sujets très variés donc euh, je vous incite à suivre ça si, si ça peut vous intéresser et donc c'est terminé pour ce petit du, euh, billet d'humeur sur l'inflation législative il me paraissait en effet important d'expliquer de façon concrète les conséquences de ce phénomène Alors, il est vrai que la France n'a pas le, le monopole d'un tel problème hein. je crois que c'est un peu généralisé dans tous les pays occidentaux mais je trouve ça utile que vous preniez conscience des, des conséquences pratiques que ça peut avoir sur le terrain créer une nouvelle infraction n'est pas anodin et empiler des lois comme ça, vous avez vu, c'est finalement source de plus de confusion et probablement de plus d'impunité dans la pratique. Parce que s'il faut 10 ans pour avoir des condamnations, ça ne dissuadera personne euh, de, de renoncer aux comportements veut, contre lesquels on veut lutter. Voilà, à très bientôt, bonne fête de fin d'année. J'espère que vous avez survécu à cette année 2020 qui est euh, pour le moins complexe. J'espère aussi que 2021 sera plus euh, vivable. Euh, mais voilà, donc euh, bon courage à tous et euh, bonne, euh, bonne fin d'année. Au revoir. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même ou les ouvrages et articles. À très bientôt.